0: Bismillahirrahmanirrahim Kardeşler, biz Müslüman olarak istiyoruz ki Allah'a iman ettik emrettiği namazı kıldık emrettiği orucu tuttuk, haccedin dedi, haccettik, Kur'an'a sahip olun dedi, sahip olduk. O da, bizim bu yaptıklarımızın karşılığında, rahat, dertsiz bir dünyada bizi yaşatsın istiyoruz. Gönül istiyor ki, deprem olacaksa, gavurların yaşadığı mahallede olsun. Akmayacaksa sular onların suyu akmasın. Onlar abdest almıyor, suları akıyor gürül gürül. Biz abdest alacağız, kusura abdesti alacağız, su yok. Gönül istiyor ki onlar 50 yaşında ölsün, biz 150 yaşında ölelim. Müslümanlık, iman, Kur'an bize bir farklılık getirsin istiyoruz. İstiyoruz ki onlar 10 on saat çalışsın, asgari ücretle geçinsinler. Biz 5-6 saat işe gidelim, gelmeyelim ama parayı koyacak yerde bulamayalım. İmanımızdan dolayı, Kur'an'lı hayatımızdan dolayı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın peşinden gidiyor olmamızdan dolayı rahatlık istiyoruz. Arafat'taki gibi Hac zamanı Beytullah'ta tavaf eder gibi, Hep yoğun olalım istiyoruz. İstiyoruz ki, Bir yere kız istemeye gittiğimizde, Bu çocuktur, hafızdır, delikanlıdır, ahlaklıdır der demez, Paketleyip, hediyeleriyle beraber kızı versinler bize gidelim. Yani hafızlık değerli olsun, Ahlak değerli olsun, Allah da istiyor ki, kullarım avans almasınlar. Ücretleri tam kalsın istiyor. Biz istiyoruz imanımızdan dolayı avans alalım. Ne vaat etti bize Allah? Ebedi cennet. Havze Kevser. Resulullah Aleyhisselam'la beraberlik. Ru'yetullah. Allah'ı görmek cennette huriler bunları vaadetti etti Allah o hurileri versin ama birazını da dünyaya göndersin Hanımlarımızda da huri olsun burada istiyoruz avans deniyor buna ücretinin bir kısmını önceden almak Allah da istiyor ki kulum hiçbir şey almasın tam mükemmel dayalı döşeli gelsin cennete istiyor işte Allah'ın bu iradesiyle bizim kısır isteğimiz arasındaki çelişkiden dolayı Allah'ın bizim için düşündüğünü biz kendimiz için düşünemediğimizden dolayı kendimizi zavallı hissediyoruz. Hep dayak yiyen şamara oğlanı gibi görüyoruz kendimizi. Asla öyle değiliz Evet, Başımızda sıkıntılarımız var, dertlerimiz var, gelen giden vuruyor, garibiz, seller bizde oluyor, afetler bizde oluyor, doğru. Bir takım garipliğimiz, yalnızlığımız var, doğru. Ama biz avans istemediğimiz için, cennette elde edeceğimiz şeyleri istemediğimiz için, Maaş gününe kadar sabretmemiz gerektiği için bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Kafirin alacağı hiçbir şey yok. Bir istiyor dünyada beş veriyor Allah. Allah'ın verdiğini koyacak yer bulamıyor kafir. Bana tasıma koyacak kadar da vermiyor. Ama ben hak etmediğim için değil, daha iyisini hak ettiğim için, gerçeğini hak ettiğim için, ona plastik emzik veriyor, onu ağlatmıyor, beni pehlivan yapacağı için plastik emziği ağzıma koymuyor, sen bekle diyor, sen ana sütü emeceksin, havzı kevser göreceksin, ne işin var bu bulanık sularla? diyor bana Allah, bunu anlamayanlar, bu mantığı oturtamayanlar, hep sorar dururlar. Şu kafirlerin haline bak. Şu müslümanların haline bak. Batıya bak, İslam alemine bak. Dünyaya bak, cennete bak, o zaman dengeyi kurarsın. Eğer Allah bizim kusurumuzdan dolayı biz hak etmediğimiz için vesaire gibi bizce olan mantıklardan dolayı bize bir şey vermiyorsa o zaman üç gün üst üste, bir çorba içemeden bu dünyadan giden peygamberine zulüm mü yaptı? Bir gün, oturup da çoluk çocuğuyla dinlenmeye vakit bulmadan, 950 sene bu fani alemde sıkıntı çeken Nuh aleyhisselam, haksızlık mı gördü? Ümmetine, ümmetine, bir devlet kurup teslim eden Musa aleyhisselam, niye bir gün başını dinlendiremeden, şöyle güzel bir uyuyamadan bu dünyada gitti, işkence mi gördü? Hayır kardeşler, hayır. Eğer, Allah, 50 senelik, 100 senelik hayatı, bize, sabredin de, sonsuz bir hayatta rahat edin diyorsa, bunu bizim iyiliğimiz için yapıyordur. Bunun için peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bu dünyada en büyük eziyetlere, garipliklere peygamberler katlanır. Çünkü Allah'a en yakın onlar. Çünkü onlar firdevs istiyorlar. Adin cenneti istiyorlar. Büyük şey istiyorlar Allah'tan. Ebedilik istiyorlar. Büyük şey istedin mi büyük bedel ödüyorsun. Bunun için en büyük eziyete, peygamberler katlanırlar. Bunun için Muhammed Aleyhisselam, Beşerin Efendisi, Beni Adem'in en büyüğü olduğu için, hanımına iftira edildi, aç kaldı, sürüldü, öldürülmek istendi. Bunun için altı tane çocuğunu, dört tane torununu, kendi sağlığında toprağa gömdü. Yetim doğdu, öksüz büyüdü. Bir insanın, Saymakla bitiremeyeceği kadar sıkıntıları 63 sene gibi bir kısa hayatta yaşadı. Ölürken bile ümmetinin dertlerinden dolayı rahat ölemedi. Neden? İnsanlığın efendisi olursan bütün insanlık kadar büyük sınava tabi tutulursun. Acılar içinde kıvranarak öldü. Rahat bir ölemedi. Ölümü bile rahat olmadı. Abdullah İbni Mes'ud, çok mu sıkıntı çekiyorsun ya Resulallah diye son nefeslerinde sorduğunda, sizden en az iki kişinin çektiği kadar sıkıntı çekiyorum şu anda buyurdu. Rahat bir ölüm bile nasip olmadı. Neden? Seyyidül Beşer çünkü, insanlığın efendisi, insanlığın efendisi, prens olarak olunmuyor. O efendiliğin bedeline razı olarak olunuyor. Bunun için Nuh Aleyhisselam, Hiçbir dert görmemiş gibi oğlunun cesediyle karşılaşarak dertleşti. Sanki hiçbir dert çekmemiş gibi. 950 sene insanlıkla uğraştı. Son e, afetten sonra da ilk gördüğü ceset kendi yavrusunun cesedi oldu. İmtihan bu. En büyük imtihana en büyük sıkıntılara peygamberler maruz oldular. Neden? Çünkü firdevs-i alayı istediler Allah'tan. Büyük şey istediler. Büyük istersen büyük hesap geliyor. İstediğin kadar fatura geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ne buyuruyor? Peygamberlerden sonraki sıkıntı herkesin imanına göredir buyuruyor. Herkesin imanına göre. İman ne demek? Allah'tan ne bekliyorsun sen? Yahu işte cennetin köşesine böyle bir bodrum bir yere koysunlar beni yeter. Kolay kolay sıkıntı çekmezsin sen. Balkonda çay içersin. Yok. Peygamber aleyhisselamla beraber Havz-ı Kevser'den su içeceğim ben. Ömer'le, Ebu Bekir'le, Osman'la, Ali'yle beraber olacağım kıyamet günü. Güzel. İstek fena değil. Bunun bir bedeli var. Ebu Bekir, nasıl Ebu Bekir olduysa öyle Ebu Bekir'le beraber olunur. Ebu Bekir, Kura'dan çıktığı için mi ebubekir oldu? Yoksa, Peygamber aleyhisselamın ilk gününden son gününe kadar, onun bütün sıkıntılarının ortağı olduğu için mi ebubekir oldu? Herkes imanı kadar, herkes imanı kadar, herkes imanı kadar sıkıntı çekecek. Elhamdülillah, bir dert yok. Rahat, emekli, çocukların maaşının yarısı da ona geliyor. O maliye müdürü gibi, İyi haberler değil bunlar. Yanan ormanın ortasında henüz ağaçlar senin bulunduğun yöredeki ağaçlar tutuşmadığı için rahat hissetmen kendini akıl alameti değil. Çepeçevre yanmış bir ormanın ortasında rahatlık, akıllılık değil. Ne kadar rahatsak o kadar rahatsızlığa doğru gidiyoruz demektir. Lakin Bitmeyen hastalıklar, bitmeyen çocuk dertleri, bitmeyen komşu dertleri, fakirlik, sıkıntılar. Merak etme, merak etme. Sürse sürse 100 sene sürer bunlar. En fazla 100 sene hasta kalırsın. Bilemedin 120 sene hasta kalırsın. Sadece mahşerde binlerce sene beklenilecek cennete bile girmeden. O zaman 100 senenin, 150 senenin bir saniye bile etmediği görülecek. Sadece dünya üzerinden hesap yaptığımızda gerçekten çok dertliyiz biz. Ama 50 sene yaşayacak bir çocuğun doğumu için bir saatlik doğum sıkıntısı dert edilir mi? Bir saat sonra doğacak ve 50 sene, 100 senelik bir hayat yaşanacak. Bizim buradaki sıkıntılarımız isterse 150 sene sürsün. 200 sene sürsün. Cennet ne kadar kardeşler? Kaç asır? Kaç milyon sene? Kaç milyar sene? Böyle bir cennet için şu kadar bu kadar vakit bile düşünülmesi doğru değil. Bu yüzden kardeşler İslam alemi olarak büyük Müslüman dünya olarak ülkemiz olarak sülalemiz, akrabalarımız, kardeşlerimiz, daraltınız kendi evimiz olarak ciddi bir şekilde garibiz biz. Kendi evimizde garibiz. Camimizde bile garibiz. Para vererek, sadaka toplayarak yaptığımız camiye bile gittiğimizde Allah'ı ve peygamberi anlatan, bize ahireti anlatan hutbeyi özler olduk. Göz yaşlarına boğulup bize teravih kıldıramayan, sabah namazında ağladığı için bir türlü sabah namazını bitiremediğimiz imam bulamadık. Cemaatten önce selam verip camiden çıkacak imamlarla karşılaştık. Namazı meslek olarak gören imamlarla karşılaştık. İzin günü olduğu için caminin lojmanından camiye gelmeyen imamla karşılaştık. Camimizde bile garibiz, doğru. Garibiz. Helamız bile garip kardeşler. Mekke'ye gidiyorsun, hacısın. Sünnete uygun oturacak bir tuvalet bulamıyorsun otellerde. Tuvaletler bile gavurlaşmış. Tuvalette de garibiz. Düğüne gidersin, orada da garipsin. Sünnet. Çocukların sünnet düğününde bile haram işleniyor. Sünnet işlenirken bile garibiz. Çocuğumuzu sünnet ettirirken de garibiz. Sakal bıraksan garip olduğun için o da gülünç. Tesettüründe garipsin, ibadetinde garipsin, hacında garipsin. Hep garibiz. Doğrudur garipliğimiz. Ama bu garipliğimiz, zavallılığımız değildir, çaresizliğimiz değildir. Kaderimizdir de garibiz biz. İstediğimiz şey bir miktar gariplik gerektirdiği için Allah bizi garip bırakıyor. Bu nedenle Peygamber Aleyhisselam efendimizin hadisi şerifini zihinlerimize nakş ediyoruz. Ne buyuruyor? Bu İslamiyet garip başladı yine garip olacak buyuruyor. Fakat garip olacak herkes çekecek gidecek İslamiyet ezilecek silinecek zannetmiyoruz biz. Ne buyuruyor? Garip başladı yine garip olacak diyor neyi gösteriyor bir dairenin döndüğünü gösteriyor garip başladı bilal dayaklar zincirler işkenceler altında müslüman oldu ama on sene sonra taşlar üzerinde kızgın taşlar üzerinde kırbaçlar yiyen bilal Allah'ın en muazzam sanatları olan en büyük evi olan Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okudu. Taşlarda sürünürken, Kabe'nin üstüne çıktı. Garip başladı, güçlü devam etti. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Mekke'den hicret etmek zorunda kaldı, ama on sene sonra, bütün müşrikleri, Mekke'den değil, Arap yarımadasından kovdu. Garipti, Güçlendi. Hadis-i şerif ne diyor? Tekrar garip olacak diyor. Tekrar garip olacak ne demek? Tekrar güçlenecek demek. Garip olacak, güçlenecek. Garip olacak, güçlenecek. Sürekli aynı tempoda devam etmesi insan tabiatına aykırı. İnişler var, yükselişler var. Müslümanların gariplik dönemi olması tabidir. Sürekli Sultan Fatih İstanbul'u fethede devam etse e dünyada bir milyon tane İstanbul yok ki fethi fethi nereye gideceksin sonunda? Kendi çocuklarını doğramaya başlarsın o zaman. Fethedersin edersin bir yerde durursun öbür taraf saldırmaya başlar. Sıran gelince Tekrar devam edersin Bu milletler açısından insanlık tarihi açısından incelendiği için 20 sene 30 sene ile ölçülmez 5 asır 6 asır ile ölçülür Bilal'in Taşlar üzerinde kırbaçlandığından Sadece 200 sene sonra Müslümanların Kimseyi kırbaçlattırmadığı topraklar Hazar denizinden İspanya'ya ve oradan da Afrika'nın ortasına kadar ulaşmıştı arkadaşlar. Kırbaç kaldırılmıştı dünyadan. Yükseliş dönemiydi. Tekrar aşağıya doğru indiği dönemler oldu. Tekrar yükseldi. Bu asrın başında maalesef Bilal'in günlerine, Ammar'ın günlerine, Yasin'in günlerine hiç de rahmetten aşağı bir şey okutturmayacak günler gördük kardeşler. Yani çok, çok bilalleştik bu asrın başında ümmet olarak. Ama henüz, henüz, henüz, yüz yıl dolmadan Müslümanların hilafetini kaybettiği, bütün topraklarının işgal edildiği, ve Müslümanların hepsinin zincirlendiği dönemden, yani 1900'lü yılların başından, itibaren henüz yüzyılda olmadan, bir asır dormadan ne hale gelindi? Bütün dünyadaki kafirler, şer güçlerinin en tehlikeli gördüğü yatırım, İslam oldu. Elbette şu anda, Hristiyanlığın ve Siyonizmin gücüyle boğuşacak durumda değil İslamiyet. Ama, ama, Mezara gömdük dedikleri İslamiyet 50 sene sonra ne olacak bunu çok iyi tahmin ediyorlar. Çünkü delikanlının büyüşünden adam olacağı zaman anlaşılıyor. Ezanının bile yasaklandığı yerlerde silip süpürüyor İslamiyet şimdi. bin engele rağmen Allah'ın kitabı yeryüzünün en çok satılan en çok okunan kitabı oldu bugün kardeşler bütün garipliğimize rağmen tuvaletlerin bile müslümanca olmadığı bir zamana rağmen bugün biz kanuninin Viyana'dan geri geldiği zamandan çok daha fazla İslami hayat yaşıyoruz Abdülhamid döneminden çok daha fazla İslami hayat yaşıyoruz. İslam çok daha güçlüdür. 20 sene sonrasının bilgisayarla bile hesabını yapmak mümkün değildir. Elhamdülillah. Bu bizim gayretlerimizle, masraflarımızla, zekatımızla filan olmuyor. Neyle oluyor? Allah kendisi için malubiyet yazmamıştır. Mağlup olacak olan küfürdür. Mağlup olacak olan şeytandır. Allah galiptir. Her zaman galiptir. Bir dönem kulları üzerinde bazı testler yapmak istediğinden Allah görüntüyü garipleştirmiştir. Nitekim Bilal'in garipliği sayesinde hicretler yapıldı. Medine'de dev bir İslam devleti kuruldu arkadaşlar. Medine'deki kurulan İslam devleti tırnağından kılına kadar İslam'dı. Eğer Bilal'le Ammar'la Ebu Cehiller kontak kurup ya gelin tamam madem bir din oluşturdunuz beraber bu hayatı yaşayalım deselerdi o berrak İslamiyet o müşrik kafalarla kurulur muydu arkadaşlar? Şimdi biz 14 asır sonra geri dönüyoruz bakıyoruz ki o hicret edilme mecburiyetleri, o Habeşistan'a hicretler, Medine'ye hicretler, bugüne kadar katıksız, tertemiz taşınan İslamiyet'in temelleri olmuş. Önceki Hristiyanlıklar, önceki Yahudilikler, Romalılarla ortak zeminde kurulduğu için, İsa Aleyhisselam'dan sonra 50 sene geçmeden tanınmaz bir Hristiyanlık ortaya çıktı. Melez bir Hristiyanlık ortaya çıktı. Bilal'in garipliği, bugünkü berrak İslamiyet'in okunan ezanların temeliymiş meğer ki. Tamam, öpüş dokuş kardeşçe yaşayalım gibi bir ortam oluşsaydı, her inen ayet, müşriklerin kafa yapısıyla bulanmış olarak kalacak, 14 asır değil, 14 senesi sonra bile yok olup gidecekti Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra. Hristiyanlığın başına geldiği gibi, İsrailoğullarının Tevrat'a yaptığı gibi. Onlar da Allah'ın hak kitabıydı. Bulanık sistemlerin içinde bulanıp kayboldu, muharref hale geldi. Bilal'in, Ammar'ın, Yasir'in garipliği, Habeşistan'a hicret eden Müslümanların zavallılığı, Medine-i Münevvere'ye hicret eden ashab ve peygamberin zavallılığı, bir gariplikti, eziyetti, işkenceydi, sıkıntıydı. Doğru ama rahmetin temeliydi. Bugün Müslümanlar olarak biz bütün baskılara rağmen, bütün sıkıntılara, bütün garipliklerimize rağmen, İslam için çalışıyoruz. Yüzlerce, binlerce vakıf kurduk. On binlerce cami kurduk. Aç insanlar, zoraki çocuğunu geçindiren, ailesine bir çamaşır bile alamayan insanlar, cuma çıkışında camiye yardım ettiler de, bu kadar büyük yatırımlar yapıldı. Müslümanlar, kestikleri kurbanların bağırsaklarını, derilerini bile değerlendirerek, onlarca yüzlerce mühendis, doktor, hoca yetiştirdiler. Emin olunuz, böyle değil de, Sultan Abdülhamid'in ulufeleriyle atı yerleriyle yaşıyor olsaydık bu kadar alim, bu kadar mühendis, bu kadar doktor yetiştiremezdik. Abdülhamid yetiştiremediği gibi. Hiç niye Abdülhamid döneminde devlet İslam devleti, halife İslam Müslümanların halifesi her yer senin emrinde valilerin e, Komutanlar, herkes senin emrinde. Niye Abdülhamit bir iş yaptıramadı? Kardeşler, enteresan bir hatırayı sizinle tazelemek istiyorum. Sultan Abdülhamit döneminde, Rahmetullahi Aleyh, Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı sultanlarının en çok iz bırakan, en değerlilerinden bir tanesidir ki, tarihçiler açısından Sultan Fatih'ten daha büyük bir adamdır. Sultan Fatih zirvede bir devlet buldu. Zaten Bizans yıkılmaktan başka bir çaresi yoktu önünde. 11 yaşında babası tahta oturttu onu. Yani ne yapacak? Devlet işliyor. Ama Abdülhamit rahmetullahi aleyh, bin yılanın sardığı, yıkılmak üzere olan bir devletin başında 30 küsür sene durdu arkadaşlar. Yerlerini değiştirseler, Fatih çay bile içemezdi o sarayda o günlerde. Diyen tarihçiler var. Abdülhamid döneminde rahmetullahi aleyhim cimiyan Japonlardan bir mektup gelmiş. Bu mektup yaveri işte Abdülhamit'in önünde haftalık diyelim raporları okuyor. Mektubu okumuş. İşte Japon kralı ya da bir adamı Müslümanların halifesi Osmanlı'nın başındaki adamdan 10 tane Müslümanlığı anlatacak din adamı istiyor. Biz Japonlar olarak İslamiyet'i merak ettik. 10 kişi bize gönderin, biz onlara misafir edelim, İslamiyet'i tanıtsınlar bize diyor. 1890'lı yıllara ait bir olay. Veya 1900'lerin başları. Şimdi işte dilekçeleri padişah inceliyor ya, onu yaverin elinden almış, sümen altına atmış. Yani bunu sonra bakarız manasında. Öbür hafta tekrar aynı şeyler okunuyor. Sıra ona gelmiş. Yavri demiş ki, Sultanım demiş, bu Japonların mektubuyla ilgilenmeyeceğiz mi? Demiş. Yani geçen hafta Sümen 6 oldu ya. O ne istiyordu? Demiş. 10 tane alim istiyor. Japonya'da İslamiyet'i tanıtacak. Demiş. Yavrum demiş, o 10 kişiyi bulsam Anadolu'ya gönderirdim. Demiş. Ne zamandan bahsediyorum? Müslümanların halifesi bulunan, Abdülhamit zamanından bahsediyorum arkadaşlar. 120-130 sene önceden bahsediyoruz. 10 kişi bulsam Anadolu'ya gönderirdim diyor. Bugün biz inşallah Ramazan'dan sonra, 10 kişi değil 30 kişiyle Riyaz-ı Salih'in derslerine başlayacağız evlerde inşallah. Benden istese Japonlar 50 kişi gönderir mi Allah'ın izniyle? Hem onların dilini konuşacak adam da gönderirim. Abdülhamit şu dili öğrenin de İslamiyet'i anlatalım diyecek 5 kişi bulamadı arkadaşlar. Biz elhamdülillah şimdi öyle gençlerle yaşıyoruz ki arkadaşlar bir taneniz Japonca öğrensin de İslamiyet'i anlatalım desek 2 ay sonra Japonca ile gideriz oraya Allah'ın izniyle. Gariptik, Bilaldik, Ammardık, Medine'de devlet olduk. Şimdi garipsek eğer, padişah ulufeleriyle, atiyeleriyle, ikramlarıyla, ile yaşamıyorsak, Allah'ın izniyle, Bilal, Kabe'nin üstüne çıkacağı günler yakın demektir. Ben düğünümde bile garipsem, tesettürlü olduğum için, kendi akrabalarım bile benimle görüşmek istemiyorlarsa eğer, sakallı olduğum için, hafız olduğum için, Resulullah'ın sünnetini başta adetinceğim için utanacak hale geldiysem eğer bu yayın çok sıkıştığını gösteriyor. Yay az sıkışırsa sıçradığı zaman az mesafeyi işgal edecek demektir. Tam sıkışırsa bir iznillah kutuptan kutuba açılacak demektir. İnşallah. O zaman Belki de yatıp kalkıp garipliğimizin dozajı için dua etmemiz lazım. Eğer ben yalan söylemediğim için, saf köylü görülüyorsam ne mutlu bana. Eğer sofrada oturup yemek yediğim için ayıplanıyorsam, hala masada yiyemiyor, köylü addediliyorsam, orijinalliğimi koruduğum için, tarihime sadakatim olduğu için, örfümü çiğnemediğim için, gülünç hale geldiysem, güleceğim günler yakın demektir. Kardeşler, bir hafız çocuğu, 12 yaşında hafız, yeryüzüne rahmet iniyorsa, o çocuk yüzünden iniyordur. Allah'ın kitabı kafasında deyip, mücevherler içinde saklamak gerektiği halde, okumuş çizmiş hocalar bile, bunun gençliğine yazık oldu, liseyi kaçırdı bu çocuk diyorlarsa, Kur'an aslında zavallı değil orada Kur'an Darül Erkam'da gizli okunduğu Günlere kaçmış demektir O Darül Erkam'daki 40 kişi Bir gün inşallah Yeryüzüne dağılacaklar Gittiği yerde Kur'an'ı yayacaklar demektir Biz garipliğimizden Üzülmüyoruz Garibiz Ama Yalnız değiliz Allah'la beraberiz Yeter Musa aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da Firavun'un yönettiği ortamda yaşıyordu. Bir cinayete karıştı. İki kişiyi ayırırken bir tanesine sen ne işleri gidiyorsun elini tersiyle vurdu öldü adam. Dolayısıyla katil olarak evine gizlendi. Ertesi gün gizli bir şekilde dışarı çıktı. Aynı o kurtarmak istediği adam, ve de kurtardığı, böylece kurtardığı adam, birisiyle daha kavga ediyor. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunları. Tuttu, adama dedi ki, sen her gün kavga mı edersin? İşin gücün kavga etmiş senin. Yapma böyle diye, nasihat etmek istedi. Adam da, kalabalık içinde ayırmaya çalışıyor onları. Musa, dünkü adamı sen öldürdün unutmuş gibi bana nasihat ediyorsun dedi. Böylece Musa Aleyhisselam'ı ortaya çıkarmış oldu. Musa Aleyhisselam da, Mısır'dan, Medyen'e, yani bu Filistin tarafına doğru kaçmak zorunda kaldı. Sekiz yıl kaçak yaşadı. O sekiz yıllık kaçaklık dönemi Firavun'un altının kazıldığı dönemdi. Her halükarda, o inşallah bir gün Musa Aleyhisselam'la ilgili bir ders yapacağız, bu ayrıntıları göreceğiz. Hikmetler denizi Musa Aleyhisselam. Yolda, şimdi yolda gidiyor, fırtınaya yakalanmış. Yani Mısır'dan Medyen'e doğru kaçıyor, fırtınaya yakalanmış, göz gözü görmüyor. içinden geçirmiş ki, Ya Rabbi demiş, ben ne ettim de bu kadar zavallı kaldım, garip kaldım demiş. Tek başıma bir ülkeden bir ülkeye kaçıyorum. allah Teala buyurmuş ki, Musa, arkadaşın bensem nasıl yalnızsın sen demiş. Şimdi arkadaşlar, mühim olan bunu hissetmektir. Musa Aleyhisselam 8 sene Şuaib Aleyhisselam'ın hizmetçisi olarak gitti, çalıştı o gittiği yerde. Bir gün garibim demedi bir daha. En son firavun onları kovalıyor. Musa Aleyhisselam İsrailoğulları ile beraber Kızıldeniz'e kadar geldiler. Kızıldeniz'i görünce Yahudiler her zamanki gibi geri döndüler. Musa bizi aldattın, denizin dibine getirdin bizi, boğulacağız burada. Arkamızdan koca firavunun ordusu geliyor yapayalnızız diye. Diyelim ki bağırıp çağırmaya başladılar Kur'an Musa Aleyhisselam'ın cevabını söylüyor Diyor ki onlara Ta 30 sene önceki o Allah Teala Seninle ben berabersem Nasıl yalnız olursun Cümlesini onlara hatırlattı Dedi ki o zaman İnne me'ye rabbi Korkmayın Allah benimledir dedi. İman bu arkadaşlar Biz ne zaman garibiz biliyor musunuz? oturduğumuz sofrada belekler olmadığı zaman garipsiz. biz eğer sen yola çıkarken Rabbim benimledir diye kalbin rahat etmiyorsa o zaman garipsin sen helaya bile korumalarınla gittiğin zaman garipsin uyuyorsun, horlayacaksın gaz kaçıracaksın beş tane koruma kapıda bekliyor rahat bir uyku bile uyuyamadığın zaman garipsin Ömer gibi ağacın altında mis gibi övle uykusu uyuduğun zaman garip değilsin işte. Koruma yok, kimse yok, Allah benimle. Bu iman meselesi kardeşler. Şu halde bugünkü dersimizin özeti şudur. Müslümanlar olarak, ülke bazında, mahalle bazında, köy bazında, bütün İslam dünyası bazında, Bin bir açıdan garip olduğumuz doğrudur arkadaşlar. Asla zavallı değiliz. Garipiz, zavallı değiliz. Rabbimiz var. Cennet umudumuz var. Ben kuraktan ölsem de gam yemem. havzu Kevser'den içeceğim inşallah. Ağlayacak halim yok. Ben fakir değilim. Allah'la beraberim. Kainat benim olsa bu öğrende yiyeceğim şey bir tastır nihayet. Onun tası ne edeyim? Garipliğimizle övünebiliriz. Çünkü bu gariplik başımıza imanımızdan dolayı geldi. İmanımızdan ferahat etseydik, taviz verseydik, çok lüks olurduk, garip olmazdık. Bize lazım değil. Garipliğimizle mutluyuz arkadaşlar. Akibeti düşünüyoruz. Geleceği düşünüyoruz. Bunun geleceği cennettir inşallah. Firdevs'tir, adındır İnşallah Allah bu garipliğimizin kıymetini bilmeyi ve hakkını vermeyi hepimize müyesser eylesin. Bugünkü dersi bu kadar. Ee, kısa keseceğim arkadaşlar. Bir iki size duyurum olacak. Ee, elimizdeki broşurdan inşallah ayrıntıları okuyacağız. Şimdi kardeşler, layık, müşrik, ne kadar medya varsa, herkes Ramazan reklamı yaptığı için, bu sene Ramazan dersi yapmayacağım, gerek yok. Her yerden Ramazan'ı öğrendik zaten, toplu mağfiret, toplu af dönemi olduğu için, o Ramazan'la bir bağımız da yok aslında. İnşallah, çarşamba günü, teravih kılacağız. Kardeşler, 11 ay Allahla savaşanların bir ay Ramazan'ı niye bombaladıklarını anlamanızı rica ediyorum. Hangi Ramazan'ı şişiriyorlar dikkat ediniz. Sahuru değil iftarı şişiriyorlar. Ramazandan sonra külü alan oturup ağlasın arkadaşlar. Bu nedenle biz Çarşamba gününden itibaren Ramazana giriyoruz. Markete değil. Markete girmeyeceğiz. Ramazan-ı Şerifimize gireceğiz inşallah. Bu sene özellikle Ramazana mahsus dersimizi farklı bir şekilde yapacağız. Cumartesi günü, yani önümüzdeki cumartesi 6 gün sonra cumartesi günü e, burada saat bakayım bizim saatte 18.00'de bir program yapacağız. Yani akşam, ramazan Ramazani Şerif'in de üçüncü gününe girmiş olacağız. Saat 18'de burada, hafızlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Ve Ramazan'a ait dersimizi bu sene, Cumartesi günü saat 6'da yapacağız akşam. İftara kadar ders yapacağız. Ondan sonra, e, bu salonda, bu salonda, Mekke'de, harem şeriflerde gördüğünüz usulde iftar edeceğiz. Sonra gider evde yersiniz. Ama şimdi iftar edeceğiz. İftar edeceğiz. Ölmeyeceğimizi, kıyametin kopmayacağını görmüş olacağız orada. Böyle bir niyetimiz var. Bu iftar programını erkek kardeşlerimiz davetlidirler. Hepimiz davetliyiz daha doğrusu. Ama yine bana güvenmeyin bir şeyler getirin derim anlıyorsunuz ki başlamalar, kebaplar olmayacağı besbelli bir şey kardeşler ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun üç tane hurma yediler Ramazan-ı Şerif'in 16. günü önlerinde Resulullah kainatın efendisi Bedir'e gittiler 150 kilometre yolu arkadaşlar. Basıyorsun ayağın 20 santim yere batıyor. Çıkınca da yumurta gibi kızarmış oluyor. Gün ortası. 150 kilometre öyle yürüdüler. Yaklaşık 100. kilometreye geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acıdı onlara. Oruç da o sene emredilmiş ve müthiş bir şekilde heyecanlılar oruç tutuyorlar, ilk defa oruç tutuyor Müslümanlar, buyurdu ki çok çetin bir yoldayız orucunuzu iftihar edebilirsiniz, öyle vakti dediler ki ya Resulallah bu kesin emir mi? yani mecbur muyuz orucumuzu bozmaya? buyurdu ki hayır, seferi olduğunuz için, yolcu olduğunuz için orucu bozabilirsiniz arkadaşlar sahur yemekleri en fazla üç hurmaydı emin olunuz ve ağustos ayındaydılar meyve suları maden suları filan da yanlarında değildi ne cevap verdiler biliyor musunuz ya Resulallah dediler belli ki biz Allah'la kavuşma ihtimali olan yere gidiyoruz yani şehit olmaya gidiyorlar eğer kesin emrin bu değilse, müsaade et iftar etmeyelim dediler. Arkadaşlar akşam oldu, orada mola verdiler Bedir'de, iftar sofralarında, sadece bir avuç hurma vardı, üçer dörder kişi hurmaları yalayarak o akşam iftar ettiler, yiyerek değil. Ondan sonra da, fakirler ne çekiyor yıl boyu bunu öğrenmek için oruç tuttuk diyoruz, bir şey öğrendik mi açlıktan? Hurma yalayarak 24 saat geçirip ondan sonra 4 kiloluk kılıcı Ebu kafasına kaldırdın mı? Ne çektin açlık olarak? Bu Ramazan Ramazan değil arkadaşlar. Hepimiz oturup ailece düşünelim. Bu kadar dinsiz Allah düşmanı insanlar Ramazan'da nasıl Müslüman oluyorlar merak ediyor musunuz? Niye bizim Ramazan'ımızı göklere çıkarıyorlar? Bunun bir anlamı olması lazım. Bu Ramazan o Ramazan değil arkadaşlar. Çok yazık. Şova çevirdik Ramazan'ı. Bir diri bir kemik kalmamız lazımdır Ramazan'da bizim. Kül alıp çıkıyoruz Ramazan'dan. Melekler, insanlık yaratıldı, yaratılalı böyle gülünç bir şey görmemişlerdir zannediyorum. Zühd ayında, takva ayında bizim Pejmur'da olup üstümüz başımız perişan olup Kadir Gecesi'ni bulmamız gereken bir ayda arkadaşlar ne hale geldik. Kurduğumuz sofralara melekler uğrar mı ya? Karnı, karnı üç gün üst üste doymamış Muhammed'in ümmetiyiz arkadaşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yapmayınız etmeyiniz. Bu iftar sofralarını kurmayalım böyle. Sonra... Peygamber efendimizi, hani siyasete alet etmek diyorlar ya, din, dini siyasete alet ediyorlar. Bu alet çeşitlerinden biri nedir biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akşam yiyecek bir şey bulamayıp, aç iftar etmeden, sahuru yiyemeden, ertesi gün oruç tutacak Müslüman'ı doyurun, Allah size sevabını versin diyor. Arkadaşlar, Akşam sahurda boğalar kadar yemiş insanları iftara çağırmak, iftar vermek değildir. O nedir? İftarı alet edip bir güzel yiyoruz. Bir güzel yiyoruz. İftarı alet ediyoruz. Akrabanı çağırabilirsin. Elbette dostları çağır Ama bunu iftar numarası ile yapmayalım. Hazır Ramazan'da yemek yiyeceğiz, gelin siz de yiyelim diyelim. Ve şu iftar sofralarını arkadaşlar, saatlerce, günlerce hazırlanılan sofralar olmaktan çıkaralım. Kadınlar Allah'tan korksunlar. Ramazan günlerini mutfakta geçirmesinler. Yazıktır, günahtır. Aç kalın dedi Allah, patladık biz. Patlıyoruz. Patlıyoruz.